0: えー、こんにちは、こんばんは、ゃ尺です。今は2022年11月21日、23時55分です。えー、月曜の夜ですね。あの、ちょっとし、週1日目とは思えないぐらい、ちょっと疲れてますね。まあ、今日はちょっと出社も、えー、してきたんですけど、ただ、あれなんですよ、あのー、今週、えー、水曜日、えー、勤労感謝日でしたっけ、祝日、えー、ですし、その後、実は木金と、あのー、休みにしてるんですね。まあ、なので、まあ、だいぶ明日終われば、あのー、っていう感じなので、えー、まあ、疲れてもいいやっていうね<笑>感じでやってます。はい。あの、ちょっと前回の、あのー、まあ、白の腹型の話から、ちょっと何日負けるのはあれなので、えー、っと、ちょっとここで、えー、っと、今何回目なんでしたっけもうあんまり、この回数の意味があまりなくなってきましたけど、ちょっと64の、えー、シャープ64の2ということで、まあ、ちょっとゲームタイトルの話を、えー、今回はしたいと思います。あのー、もっと後にしようと思ったんですけど、えー、ちょっと少し前にやったタイトルなので、えー、忘れないうちにということで、えー、話していこうと思います。あの、短くやるつもりです。えー、で、今日、えー、ご紹介というかお話しするのは、えー、とですね、RPG タイム、ライトの伝説という、ゲームです、まあ。インディーゲームですね、まあ。インディー中のインディーみたいな、ねあのー、ゲームになります、まあ。いろんなあの賞、ー、を取ったりもしてるのであの、タイトルはご存知の方も結構多いんじゃないかなと、えー、思います。一応、基本情報だけ先に、えー、言っておくと、あのーえー、最初に、えー、2022年,、まあ今年かなえー、今年の3月に、えー、いわゆる XBOX とかで、えーまあ、マイクロソフト関連のプラットフォームでー発売されてます。まあ、ダウンロードオンリーですけどね。あのこれ確か何かの契約何かで最初に MS で出た感じですね。確かテレビ CM とかもやってたような気がしますね。結構 Xbox 枠でシーテレビ CM や珍しいなと思って見かけた気がします。で、えー、とその後、えー、と2022年の、えー、まあ今年の8月18日に、えー、まあ PS4 とスイッチ c h 版があのリリースされまあ、約半年ぐらいですかね。えーリースされまあ、こ,のこの時は言ったのはダウンロードだけですけど。で、その翌月、えー、9月には7人版も発売されて、まあ、一通りの原稿、あのー、プラットフォームで、まあえー、と遊べるように今はなっているという感じです。で、えー、とですね、えー、その後、えー、10月に、えー、今年の十月十三日に、えー、とパッケージ版が発売されます。で、このパッケージ版はあのスイッチ限定です。まあ,あの、市場的にしょうがないのかもしれないですけど、あのー、パッケージ版が発売されています。では、あのー、このポッドキャスト。で何度かお話ししてる通り、何度かというか何度もかもしれないですけど<笑>ししてる通り、私はとにかくパッケージ大好き人間なので、あのまあ、これもね、おそらくいつかまあパッケージ版出るんじゃないかというところで、えー、待っていて、えーまあ、実際出たのであの買った感じですね。確か PSOS 版と Switch 版が発表されたときに、一緒にパッケージ版もあの発表されたような気がしますね。結構こういうですよね。ダウンロード版出た2ヶ月後ぐらいいにパッケケーージ版が出るケースって結構あの多いと思います、まあ、これはあのおそらく生産の問題だと思いますけどで、このパッケージ版についてもちょっと後で補足はします。私、その初回版を限定版を買ったんですけど、ちょっと後でそれは補足するとします。で、これどんなゲームかというと、あのまあ、タイトル RPG タイムっていう風に書いてありますけど、いわゆるその典型的な RPG、えー、とかではないです。あのー、どちらかというと、ジャンルは、えっ、ー、と、まあ、ミニゲームプラスなんかアドベンチャーみたいなイメージに近いものなのかなっていう気がします、ね。もしあえてジャンルを言うならですけど。はい。で、概要って、まあ、どんな、あのー、ゲームかというと、まあ、これこそですね、えー、と口で明する。まあ、ここの基本ゲームって口で明するの難しいんですよね。<笑>ですけど、あのー、まあ、既存のあるゲームだったら話しやすいと思うんですよ。で、これはちょっとですね、まあ、既存のゲームとだいぶ違うスタイルで、ちょっと後々、あの、ポッドキャストアップロードする際に、えっ、ー、とー、ホームページと、あの、オフィシャルのホームページと、あの、ま、PV なんか、おそらく貼っておくと思うので、まあ、まずそれを先に見てもらうのが一番、あのー、イメージが湧きやすいと思うので、えー、まあ、それをまず見てもらうのがいいと思うんですけど、あのー、まあ、大体ちょっと余談、ここからちょっと余談になりますけど、大体その80年代後半ぐらいから90年代前半ぐらい、要するにその日本でまあ 2D の RPG が全盛期だった頃があ,あると思うんですね。まあ、私もその時代をあの味わっている、子供の頃に味わっている人間ではあるんですけど。で大体その何て言うんですかね。まあ私自身もそうだったんですけど、なんか大体その実際やるかどうかは別として、あの、なんか RPG とかってなんか作ってみたくなるんですよね。作ってみたくなるっていうか、その本当にそのガチで作るんじゃなくて、それこそ当時80年代後半から90年代前半で、まあ今みたいに当然ながら PC とかも家庭用にあるようなもんじゃ状態では全くないですし、あのスマートフォンとかもないですし、あの後々ね、えー、と出てくる r p g スクールシリーズなんかもあのツールとかもないわけですよ、全く。なので、そういう時に子供たちはどうしたかというと、あのー、結構ノートとかに、えっと、書いたりしたんですよね、えー。で、実際私もですね、多分小学校、多分、それこそ、多分、低学年とか中学年ぐらいだったと思いますけど、あのー、ノートに、例えばま、まあ、まあ、当時で言うと、ドラクエ風の、えっ、ー、と、街とか、かフィールドとかを、まあ、書くんですよ。まマス目とかも書いて、えー、まあ、人とのも書いて。<笑>セリフを書いたりして、あのー、たりするんですね。で、あのー、今でも結構覚えてるのが、あのー、当時から、例えばフィールドマップみたいな、まあもちろんね、あの、ね、普通に鉛筆で書いてるんですけど、<笑>あの、で、まあそれをね、友達とかに、えー、見せてたんですけど、あのー、当時から、あのー、何て言うんですか、例えば、あの、一歩歩いたら何分の1の何分何,何の確率で敵が出る。二本目はそれかける何分何みたいな、何て言うんですかね、まあ、えっ、ー、と、確率とかその、なんかちょ,ちょっと乱数的な表現を、えー、考えを、あのー、なんか小学生ながら、なんか持ってたんですよ。なんか今でも記憶に残ってはいるんですけど。っていうのを。すすごく覚えたりもしていているんですけど結局そんな手,手書きでやってたらあのもう終わるわけないですよねで。大体その最初の街と序盤のフィールドマップだけ作って終わるみたいな感じなことをやってたのを自分も、えー、自分自身覚えてるんですけどあの結構同世代近い世代の人だったら、まあ、ファミコンスープーファミコン時代の時にちょっとチアの子供だった、えー、人たちは、まあ、同じようなことを実際実行するかどうかは別として、結構やってた人もいるんじゃないかなと思います。でその後その RPG 作るシリーズとか出たので、まあそれがねちゃんと具体的にあの形にしやすく、えー、なりましたけど、あの私の時代はノートに、ね、書くっていうのは結構まあおなじみだったんですよね。ちなみに私の子供の時代とかだと、あの結構その遊べる文房具みたいなやつが、ね、結構流行ってたんです。ですよね、あのもう今の人に言っても全く通用しないと思いますけどあのエスパークスとかねあの多分世代の方もピンとくるとは思うんですけど、まあ、そういうのも流行ってた時代で結構その文房具のノートで遊ぶみたいなのがねあのもうえっ、ー、とまあはってたというか<笑>そういう世代だったわけですよでこの RPG タイムはもうまさにそうまさにというか<笑>そ,れそ,れをやいやそれをやってるっていう表現はおかしいですけど、あのまあ、それをあのゲーム中で再現しているゲームです、まあど。どんな感じかというと、あのまあ、ゲーム中に、まあ、小学生の健太くんっていうのがいるんですね。でその健太くんがあのノートに自作の RPG を作ってるんですよ。あのまあ、大体ページ数に言うと200ページぐらいです。あのも,うもう対策ですよ、はっきり言って。で、がっつり書いて、で、いろんなね、演出用仕様とかも作っていて、要するに鉛筆書きで書、えー、いてるんですね。白黒。基本は白黒で書いていて。で、それをプレイヤーはあの遊ぶっていう、ね、あのゲームです。あの、なので、えっ、ー、と、結構ですメタ的なゲームではあるんですよね。あの、要するにゲーム中でゲームを遊ぶと、ノートに書いてある RPG を、その健太くんが作った、えー、お手製の、まあ、ノートに書いてあるゲーム、RPG を遊ぶというスタイルの、まあ、特殊なゲームになってます。まあ、で、実際どんな雰囲気を見るのは、やっぱりちょっと動画とかで見てもらうのはいいと思うんですけど、なので、まあ、本当分かりやすく言うと、まあ、我々、その、えー、っと、多分昭和とか平成初期とかの、あの、えー、時代を生きた人にとっては、ちょっと、あの、ノスタルジーを感じるというか、共感もできる内容になってるんじゃないかなと特に。はい。あのまあ、全体の流れとしてはそんな感じです。であの、まず特徴、まあ、あとは特徴としては、このゲーム、基本的にはお二人で作られてるんですね。あのまあいえー、と会社は、ね、デスクワークスっていう会社、ま,あ、まさに今回の RPG タイムの,その,、まあ、机,の机の上でノートでゲームをやるっていうのに合わせて作ったような会社名だと思うんですけど、デスクワークスっていうね、会社をあの藤井トムさんという方と南、えー、バナムさんという、ね、方、たぶおそらくペンネームだと思いますけど、あのー、という方が設立していてで、基本的にはこのお二人だけで作っている、まあ、本当に小規模インディーなんですね。で、このお二人がもともとその、まあ、いわゆるゲーム系の専門学校ですかね、の卒業制作みたいな、えー、で作ったゲーム、あのー、が元として、えー、なんかもともと 2000? 5, 5年から6年ぐらいの東京ゲームショーでアマチュアゲーム部門の大賞を受賞したらしいんですよこのベースとなったゲームですよまあその時はもちろんそんな大き,大きなゲームじゃなくてまあ短いゲームだったんですけどでそれを、まあ、いつかえっ、ー、と完成させようみたいなことで<笑>その後えっ、ー、と、まあ、これ見ると構想本当15年えっ、ー、とえっ、ー、となんか実質制作、まあ、9年ぐらいで<笑><笑>まああのー、作られたとお二人でね、えー、いう感じのまあ少人まあ超少人数ではあるんですけどまあ本当に長い期間をかけて、えー、作られた、えー、作品に、えー、なってるって感じですね。はいまあ、要するにに、まあ、本当に、えー、と子供の夢を形にしたようなあのゲームだと思ってもらうのが一番いいのかなと思います。ちなみにあの発売元はあのアニあの開発元はねデスクワークスという会社なんですけど、えっ、ー、と販売元はねアニプレックスさんが、えー、担当している感じです。でえっ、ー、とまあ、先ほど2人で、えー、制作したという話をしましたけど、あのー、この藤井さんっていう方の方がまあ、主に、ね、まあ二人ともあのプランナーだしまあ、メインはプランナーではあるんですけど、藤井さんがプログラムの実装とか、まあ、グラフィック、えーまあ、あとまあディレクターですね、まあ、前提の監督をあのやっていて、南波さんの方が、どっちっらかというと絵を絵が描けるプランナーということで、なんか鉛筆、まあ、基本このゲーム、鉛筆の絵で進行します。なので、鉛筆絵とかを、あとまあまあグラフィック周りですね、2D のグラフィック周りをえー、担当してますと。で、シナリオを2人で書いてますという感じで、まあ、2人で分担して、まあ、ほぼ全てのことをやってます。なので、このゲーム、基本的にはスタッフロールみたいなやつが、あのー、基本存在しないです、あのー。この2人で作ってるので、あのー、少なくとも私が見る限りはあのー、なかったと思います。はい。まあ、そんな形の,あのちょっと特殊なゲームになってます。で、あのー、で、先ほど言ったように、RPG を、あのー、鉛筆書きで、えー、ノートに、ね、やあの書いてるものをベースにゲームを進めていくことになるんですけど、あのー、ちょっと冒頭でも言いましたけど、いわゆる典型的な RPG スタイルで進むようなものではないです。一応そのレベルの概念とかもありますし、あの敵とかも、ね、出てくるんですよ。なんですけど、どちらかというとそのイベント色が強い、えー、内容になっていて、あのー、別にそのレベルを上げなくても全然問題ないですし、あのー、基本的には1ページ、まあ、最終的には、ね、あの大体ノート200ページぐらいのボリュームの、あのー、ものをあのクリアまで持っていくんですけど、あの基本あの1ページ1ページあの、全く違う展開になります。なので、えー、とそれを、あのーえー、か各ページのじょ状況とかを、まあ、楽しみながら、まあ、クリアまで持っていくという、えー、感じですでその、えー。各ページはあのーまあいろんなやることはですね、もう本当に全然違います。まあ先ほど言ったようにちょっと適当なバトルするようなものもあったり、そのバトルの場合は、何て言うんですかね、ちょっとミニゲームチークになってるものが多いですね。とか、あの単純に、そのなんか、えー、クイズじゃないですけど<笑>、あのー、ちょっと謎解き要素の、あのー、えー、ぽいページもあったりしますし、あの、ページ全体が迷路風になってて、もう迷路をクリアする、ールをクリアするような、えー、ステージもあ,のあったりしますし、あのー、後半だと、例えばなんかもうすごろくをやるようなあのステージも<笑>あ,のあったりして、まあ、要するにそのアナログ、デジタルの,あの中で結構アナログ的なね、遊びを、あのー、やっていくっていうのが、えー、このゲームのまあ大きな流れになってます。なので、えーと、最初も言った通り、RPG というよりはあのーまあ、ミニゲーム要素が結構いっぱい入ったアドベンチャーに近いっていうのが、まあ、私の、えー意見で、すかね。で、あの基本、あのー、鉛筆的な絵,の絵であのー、展開します。で、これが基本、あのー、鉛筆の絵って言っても別に止まっあ何て言うんですかね、えっ、ー、とー、動いてるんですよ。なん,なんて言うんですか、常時その、えっ、ー、と、アニメーションしてるというか、あのー、な、なんか生きている感じになってるんで、見た目もね、すごくあの特徴があって、これは本当に見てもらうのはいいと思いますけど、とにかく見た目は本当にワクワクすると思います。これはあの、さっきえと昔のね、世代がって言いましたけど、これは別に今の人の方が見ても、そこはあの同じえ気持ちになると,もとは思いますね。なんかすごくワクワクさせる、これだけワクワクさせる見た目のゲームは多分そうそうないとあの私は思います。で、えっと、ま、そんな感じでね、基本あの主人公の、ま、このライト、あの、サブタイトルのね、ライトの伝説っていう通り、あの、主人公のライトくんを操作して、え、ま、最後魔王を倒して、お姫様を助けるみたいなね、ま、大まかなところはもう、結構昔の、えっと、もう昭和からの王道みたいなえー、感じになってくるわけで,すで、まあ途中仲間とかがあの増えたりあのするんですけど、まあ別に仲間も別にその、えー、とイベント的に仲間になるっていうだけで、あのー、いわゆるその、えっ、ー、と RPG のねパーティーみたいな感じに、えー、なってるわけではありません。あのー、なのでもう本当にあのー、えっ、ー、と、どこでもあの始め、どっからその、なんていうんですかね、どこでもやめられるし、<笑>別にその経験近すぎとかも、そういう採用的なことは一切やる必要がないと思っていただければいいと思いますね。あと、その本編のゲームとは、ちょっと横道要素として、各ページに、何ですかね、キャラクターを探すようなミニゲームみたいな、これやってもやらなくてもいいんですけど、とかも、あ,のあったりすするような感じですねあとはその本編とはちあの違うところで外縁的なシナリオが、えー、と一部遊べるようになったりもあのして、まあ、一応そのよよ横道要素も少しあるという感じですであとはそのせあのー、これは最初ですね、えー、と説明書みたいなのがゲーム内にあるんですよでこの説明書じ自体が、えー、ともうゲーム一本のね短いゲームみたいになってるんでまず,まずとりあえず始められる方はまずこれをやっていただくのがいいいかなと(笑)思います。確かなんか、えっと、ボーナス要素みたいなやつもあったような気がするので。はい。で、あの、基本取り逃しのね、要素があるアイテムとかね、取り逃すと、もう取れ、基本戻れ、前にね、戻れるゲームじゃないんですよ。あの、とにかく、どんどん、本なので、ノートなので、基本前に進んでいくなので基本前には戻れません。なのでアイテムとか取り逃すと、まあ、何かそれでデメリットがあるわけじゃないんですけど、もうあの戻れない仕様になっているので、まあ、そこはちょっとね、ご注意いただければと思います。コンプとかを目指す方はご注意いただければいいと,かと,と思います。あのセーブもね基本的には、えー、できないんですよ。あの上書き成分がされる感じなので、複数あのセーブデータ起こすことも、えー、できないようになっている感じですね。はいあのー、なんですけど、まあ、あとはもう本当に見てもらうのが<笑>一番いいと言うしかないです。あのー、一番の特徴はやっぱり見た目です。ノートに書いたあの鉛筆の絵っていうところで、えー、そこがね、えー、まあそれがしかもアニメーションしてるんで、まあこれは本当に唯一無二の、あの、器だと思います。えー、しかもそれをまあ二人でやって<笑>ずっとあの作っていたというところで、えー、すごく整合性が高いというか、完成度はすごく高い作品です、すいろんな賞も取っている感じですね。はい。で、これなんですけど、あのー、まあ、ちょっともう今日はこのぐらいにえっと話はしちゃうんですけど、まあ、私の満足度の話をあのすると、えー、そうですね、えー、ちょっといつもより低いって言われてしまうかもしれないですけど、あの、6にしておきます。で、あのー、まあ、6でもね、全然あの、まず大前提として体験する価値はあのめちゃくちゃあります。あのー、他にないゲームですし、えー、1ページ1ページその200、約200ページのノートを冒険していくことなんですけど、1ページ1ページあの書いてるよりも全然違いますし、ギミックとかも違うので、何、あのー、ですかねその、かぶりがないような体験ですね。で、大、あ、体、のー、プレイ時間的にはあの7、8時間あれば、まあ、最後まで。えー、終わるかなという感じです、まあ、そういう意味だと、プレイ時間的には短いとは思います。あの、ボリュームが少ない、まあ、先ほど言ったように、ちょっと、あんまり同じ体験をしていくというよりは、どんどん新しいことをやっていくようなイメージなので、まあ、あんまりそのボリュームの少なさは感じないとは思うんですけど、まあ、長時間ね、えー、プレイしたいっていう人には、えー、ちょっと物足りないかもしれないですね。で、私がちょっと気になったのは、ちょっとですね、あの動作が遅いというか、レスポンスがあんまり良くないんですよね。例えば、この主人公のライト君をまあ動かすようなね、例えば街のシーンとかで、あのまあ、十字切りを動かすようなシーンとかもあるんですけど、あのとにかくレスポン、めっちゃ遅いんですよ、<笑>歩くのが。えーあのまあ、これはおそらく手書き風のノートの中を冒険してるというところで、演出上遅してるんだと、そ、まあ、らく思うんですけど、これがですね、結構僕にとってはストレスになっちゃったんですね。であと、例えばその、まあ、ページめくる際に、えーとまあロードが発生するんですけど、ロード時間もちょっと長いんで、えー、全体的にちょっと今、ま、だいぶまったり、えー、しようというか、えー、なってる感じですね。ちょっとキーレスポンスがあんまり良くないゲームかなとは思います。で、私はそこがすごい気になってしまう人間なので、えー、他はすごく良かったんですけど、何て言うんですか、結構その移動とかレスポンスが遅いと、えー、なんか3大、30分とか1時間やっちゃうと、もう疲れちゃうんですよね。なので7、8時間ってすごく、あの、そんな長い、プレイ時間的に長いゲームではないんですけど、私これ結構、1週間ぐらいかけて、えー、やったような、あのー、感じになりますね、まあ、もしかしたら、ロード時間とか、私あのなんでパッケージがスイッチ前やったので、タキシュだった、まあ、PC とか、P、PS4 とかだったら、もしかしたらその辺りは変わってくるのかもしれないですけど、まあ、私はちょっとそこがだいぶ気になってしまったっていうのは、まあ、少し、えー、と残念押すとしてありうな感じですね。なんで、そこのイメージがあって、ちょっと一応、今回、ま、個人的な満足度は6にしているという感じですね。な、はい、なのでデザイン、ゲームデザインは本当に、えっ、ー、と、新しいですし、あの、やる価値は、あの、あると思います。なんですけど、ちょっとインディーゲーとかによくある、ま、なまあ、ちょっと細かいところをね、気になる部分が、まあ、個人的には、あったかなと思います。あと、そうですね、えっ、ー、と、値段に関しても、これ、いくらだったかなえっ、ー、と、ちょっと載ってない<笑>。ちょっと、公式ページ、ちょっと、探してみますけど、えー、っとですね、ちょっと今時間大丈夫だえー、っとですね、値段がですね、ダウンロード版が3650円なんですよ。で、この3650円って、えー、まあ、まあ CD みたいな値段なんで、そう考えれば安いとは思うんですけど、別で別に私もこれ元取れないんだとか全く思わないんですけど、なんですけど、まあ、同種のその、えー、っと、ゲーム、同価格帯のゲームと比べると、まあちょっと、えー、ボリューム不足は感じなくもないかなと。まあお二人は作ってますからね。はい。あの全然元は取れると思いますけど、えー、ちょっと比較的に見ると、ちょっと割高感を感じなくはないかなという感じになってますね。はい、ちなみに私はあのパッケージ版を買ったんですけど、まずパッケージ版、あのスイッチ版のパッケージ版、通常版はあの税込み4950円です。まあ、これはあの、まあ、実際に店の、あの店で売ってる場合はもうちょっと安いとは思うんですけど、なのでまあプラス1000円ぐらいで買えるんですね、ダウンロード版の。で私が買った Nintendo Switch の、まあ、スイッチの完全生産限定版ってやつは6430円。まあ、普通の通常パッケージのプラス、えー、1300円ぐらい、1400円ぐらいですかね。になってますで、この限定版は何が付いてるかというと、まず結構大きな、えー、とパッケージになっていて、えー、まあ、まず大きい、個人的に大きなところでまずサントラが、えー、ついてます。の CD のあの最近よくあるそのダウンロードコードであって、まあ、ちゃんとした CD プサントラですね。あと,、えー、と、まさにこのゲームの、あのー、なんていうんですかね、まあ、象徴するって言わけじゃないですけど、ノートが付いてます。別に中,中は無地ですけど、ノートと、あと下敷きが、えー、ついてる感じです。なので、パッケージ版を買うんだったら、絶対にこのサントラとノートと、えっ、ー、と、下敷きがプラス1000円ちょっとでつい,ついてくるんで、この生産限定版が、えー、おすすめって感じです。ただ、これ確かですね、えっ、ーと,えー、と、販売店舗が決まっていて、えー、少なくともアマゾンとかでは買え、な、アマゾンと、な、どこだったかなんか3カ所ぐらいなんですよね。あのー、なので、ちょっとそこはご注意いただければなという感じではあります。はい。という、ちょっと今回は短めにしておきますけど、とにかくこのゲーム、見てもらうしかないんですね。あの、なので、えっと、ちょっと PV とか貼っておきますので、もしご存知ない方は、まず見てくださいと。えー、いうところですでちなみにこの、えー、とデスクワークスさん、えー、お二人の会社、まあ、今はもうもう、まあ、他にも人いるのかもしれないですけど、あに関しては新しい作品、あの先日、えー、とゲームショーで。発表されていて、えー、今度は一応スマートフォンタイトルの,あの予定だったと思いますね。まあ、あの私スマートフォンゲームやらないんですけど、まあ一応ちょっと期待は、えー、したいなと思います。あの、ちょっとゲームショーの話をしたので、つ、まあ、いてこの RPG タイムの話もすると、えっ、ー、と、先日のゲームショーだと、この RPG タイムのブースがすごく多分、えっ、ー、と、全体の中でもかなり目を引くブースになっていて、えー、もう学校みたいな、えー<笑>感じだったんですよね。学校が再現されて、中に教室とかがあって、まあ、まさにさっき言ったように、えっ、ー、と、学校の放課後、あのこれ一応ゲーム内だと放課後に、えー、ノート上で、えー、ゲームをやってる設定なんですけど、ま,あ、まさにそれをゲーム、ゲーム所の会場で再現されて、そこは本当すごいなと思いまして、これがちょっとアニプレックスの力かと思いましたけどね。はい。っていうちょっと余談でしたけど、あの、ちょっとね、前段の<笑>昔<笑>あの,の話とかがちょっとメインになっちゃったかもしれないですけど、あの、今日はこの辺でちょっと一気に話し合いましたけど、あの、ちょっと短めで、えー、終わろうと思います。あのー、7、8時間でできる、あのー、勢いのあるインディーゲーが、えー、やりたい方はどうぞという感じですね。実際、あの、ショーもいっぱい撮っていて、実績があ,のあるゲームですので、まあ、私はそんなに、まあ、多少合わない部分もあったんですけどやる価値っていう意味ではあの全かなりあると思います。というところで、えー、今日は RPG タイムライトのデースの話でした。